0: Hello， 大家好，我是 Jennifer。那。在开始之前呢，其实我今天是真的没有你大纲，因为最近发生蛮多有趣的事，我想要就是就几件来分享一下，这样就好了。对，不像之前可能就是因为真的没发生什么事，所以我必须要认真回想一下，然后再可以分享。那呃，总而言之，在我们开始之前呢，我想要就是认真的，你看我真的太久没录音，我好不习惯用耳机听到自己的声音哦、喔。对我认真呼吁一下大家，如果呢你是用 Apple。Podcast 听的话，就麻烦订阅一下这个频道，那它就会自动跳通知等等的。那可以的话呢，就帮我留个言。那如果你是 KKBox、Spotify 或者是其他的平台听的朋友，也就是可以帮我订阅啦。就是啊、呃，如果有新的一集会跳出来这样子，对。对，但当然我不是就是这样错开来讲呢，并不是说 Apple Podcast 的听众比较重要，只是因为我也是用 Android 的，所以我其实个人是用 Spotify 听 Podcast 的。但是呢，根据这个排行榜，好像 Apple Podcast 的会比较分数权重比较重。嘿嘿嘿，<笑>对，所以我觉想先向就是 Apple Podcast 的用户喊话，然后再向我的后台数据呢，确实就是 Apple Podcast 的听众偏多啦。对，好，那对我觉得我越描越黑，总而言之就是这样。然后如果你还没有追踪我的 IG 的话呢，我的 IG 就应该在介绍里面吧，就是帮我按一下，然后订阅一下喽，因为好不容易现在四十个人，<笑>我也没有要追求变多啦，只是就是。我我前几天就想说我，我我来想一下要聊什么，然后就在上面发文，但是没有人理我，非常的可怜。对，所以我想说，如果你就是还没有加我的 IG， 虽然我的发文频率就是很低落，然后再加上我也不怎么发现动，因为。我想，我就追求一个佛性经营啦。所以，如果你真的觉得很麻烦的话，我我刚讲的都是顺手。如果你觉得不顺手，就不用做，没关系。对我之所以摆在前面的是因为我我今天没有你大纲，我很怕我忘记讲。对，就是我我没有要追求什么一些机，反正我已经看淡了。我虽然买了一个我的麦克风，就买来就是当做自己用的，因为<笑>就永远不可能在排行榜的前面。对，所以。I don't care。好，大家听到纸的声音呢，就是因为我先讲，就是因为我呢最近过敏季节就越来越严重，然后加上可能我体重又变重吧，所以就是我打呼的状况就变严重。对，所以我想说就是要来根治这件事情。再加上啊、呃，之前有去查一些打呼的文章啦，然后啊、呃，我得到的资讯呢，是说，如果打呼很严重，其实是会干扰到睡眠的。对，所以我那时候就去买了那个小米的。啊、呃、手手表嘛，然后监测我晚上睡觉的数值，但是好像也没有什么特别不好的地方，因为它会帮你的睡眠评分嘛。那我的睡眠好像就是一直在普通普通，有时候好，有时候差，但是呢，绝大多数的状况都在普通，所以我其实没有到太担心。但是因为我的打呼已经影响到我的枕边人了，所以我必须要就是去就医一下，看你可不可以减轻这个伤害。对，那总而言之呢，我那时候就是网络上查了。很久啊，也也还好，就查了一下，然后我就查查到后面的时候，就有人就是说可以去睡眠门诊，因为在网络上的资讯真的是众说纷纭，有些人说可以到就是普通的旁边家旁边的门诊，那他们可能就会帮你做那个牙套啊，或是帮你就是给你那个正压或负压的呼吸器，那这是两个一个。两种解决方案嘛，牙套就矫正牙齿，或者是正颚，就是从你的面部的结构做一些调整。那第二个呢，是从就是打气进去，或者是就是让你的，因为会打呼，就是你的呼吸道有卡住的地方，对，或者是有阻碍，所以这是第二种方式。那第三种方式呢？呃，是开刀，就是切除一些你的喉咙，就是跟气管之间的一些软组织吧。我不知道我们讲对啦，因为我也不是这这一这块料，对。<笑>但是呢，看资讯好像就是这样啊，所以就分这几种。然后第四种呢，就是呃，你自主去做一些改变，比如说你减肥，然后你的体脂降低，你可能就是软组织那边的脂肪降低，那就可以可能就是不会打呼这样子，或者是你多运动啊。等等之类的，或是去找出过敏源等等的，就让你的鼻子过敏没有那么严重，那你鼻子它自然就不会塞住，或你的气管就不会塞住哦。可、oh, 以、okay, 旁边在施工，感谢就是他的配音这样子。对，好，总而言之我是有一些概念，然后就哇也太大声了吧？等我一下，我去看有没有窗户可以关。好了，不管就是，就算有声音，我们就是这样继续录下去咯。好，那刚刚讲到哪？反正我就有一些概念，所以还是麦克风靠近一点啊。有差吗？不知道。好，<笑>总而言之。所以我是有一些概念的，但是其实呢，因为每一个解决方案，我可能都会去查一下说，说有没有网友实行之后发现并没有什么用。所以像那个正二手术或者戴牙套啊，有些人就是说、哎、可能睡到一半的时候牙套就掉了，要不然就是正二手术完之后，可能过两三年之后又复发，然后。负压呼吸器有人也是说会干扰他睡眠，本来没有失眠，一戴就失眠了。要不然就是说，哎、欸，可能刚开始非常有用，到后面就没有用一样。然后第三个手术，我也是觉得很惨，就是可能哎、欸，他可能扁桃腺比较肥大，然后他們切掉之后呢，哎、欸，没想到可能过个五六年之后，可能又复发等等之类的。对，所以就对我而言，每一种侵入性的治疗好像都会有复发的期，就是复发的状况，所以。我一开始就其实我没有抱太大的期待，因为看大家的状况，就是很多人都说很好，但是可能他们是刚做完，那可能就是五年后他们又会上网发文说怎么又复发了，对，所以而且他们都是一笔钱啦，虽然不是很贵，其实我之前就有想过要去看门诊，但是一直没去看，主要是卡在钱的部分。那现在当然经济能力比较够，我想说就是可以去去治疗，然后后来。反正总言之，我就是抱着半信半疑的心态，然后我就去我们家附近的大医院，因为大医院才有睡眠门诊，那我睡眠中心啦。那我的想法就是说，好，那先做检查，然后至少如果医生做一些判断，就是刚四种解决方案里面，他挑一种给我，那他是经由检查过后的理性判断，我比较能听下去。他至少有一个就是几率上面，哎、欸，可能比较多的病人经由这种途径会就是。根治或什么的，那你你可能就是比较符合这样的一个就是情形，那那可能就是采取这样的方式。对我而言，就是比较不像是读博啦。对，那总而言之，我就打电话到睡眠中心，然后睡眠中心的接应人员就跟我讲说，我有没有想要开刀？我跟我他讲说，我就跟他讲说不要，因为我,我就是看到有很蛮多例子，开刀之后是没有用的嘛。那他就说，那你就看胸腔，如果要开刀就看那个耳鼻喉科。那总总而言之，我就看胸腔内科。好，那。当天呢，其实我还很犹豫，说我要不要去报道，就是去真的去就诊。那我不要那么麻烦，因为他是大医院，所以出诊的时候就是要走一堆有的没的程序。那等到做完之后呢，又要等很久。那其实我是翘班去看的，所以我一直很紧张。那大家也知道，医院就是，嗯、呃。就是现在这个状况，医院比较令人担忧嘛。就是我，我比较会不不胆不敢，就是随地坐，然后打开电脑就继续办公这样。我怕就是会有病菌落在电脑上啊，等等之类，我還要消毒等等的，很麻烦。那所以，我就是真的就是坐在那边空等。对，他好不容易等到了，然后进去之后呢，我我真的没想到那个医生真的是在发表演讲或是上课之类的。他的医生就是应该就是教授啦，因为期间我们在交谈的期间，还有一些学生进来就送礼之类的。那总而言之呢，他真的讲了很久，让我归纳出四点。对，因为这是我个人的状况、喔，所以假设你一样有打呼的问题，你也可以直接去看门诊啦。对我我自己是觉得，因为我只看了一次，所以我不太确。定。那后面还有拍诊这样，呃，我先讲完，就是门诊他讲了大概一些重点。第一个就是因为我鼻子过敏的问题，所以他有跟我讲说，哎、欸，他可能会先去检测我的过敏源啊，然后，呃。看看我的鼻腔啊，鼻窦的部分有没有什么状况？是不是有鼻窦炎？所以会照照 X 光片，跟抽血等等的。那然,然后就做这两项检查、啊，看鼻子过敏的状况跟目前鼻腔跟胸腔的状况。对，那是第一个他会做的事情。那第二个呢？哦、啊，对，还有另外一件事，是因为我长期的使用欧治鼻，然后说鼻喷剂有分两种，一种是欧治鼻。我先说，我这不是医疗节目，只是就是复述。我我理解他的话，这样我理解，因为我我强调不是他的话啊，因为可能我有些误解的地方，那这是我理解的部分，对，然后呃，鼻喷剂有分就是欧制鼻，就是非类固醇类的，然后另，但是它会有那个鼻腔反弹，鼻膜还鼻腔，反正就是你鼻子里面的肉会反弹的问题，所以如果就是会有戒断的症状啦、啊，对，那实际上我也是感受非常的明确。所以有时候喷是没有用，但大多数的状况呢，喷喷欧治鼻鼻子是会很舒服，而且我对它其实已经产生一种心理依赖，就是感觉就是我没喷，我晚上睡觉会睡不好，对，所以不管什么状况，除非是真的季节非常的稳定，我才会不喷。那其实我也知道非常不好啦，因为我的鼻子已经有时候会觉得鼻膜非常的薄，可能会流鼻血等等之类的，虽然非常少见。然后第二种鼻喷剂是类固醇，但是它的剂量非常低，所以医生那时候强调他希望就是我是种类固醇这样，其实就是压抑你的过敏症状，但是它并没有办法速效的，就是解决你鼻塞啊等等之类的问题。所以呃，其实我有蛮痛苦的那个欧治鼻戒断症状，大概维持大概五天左右，因为。我到现在大概已经一个礼拜多了。好，那第二个呢，就是他有说睡前两个小时要禁止饮食。那这个部分呢，他有试着跟我解释，就是我的鼻子，然后为什么会鼻子过敏。他讲到那个，讲到那个左心室跟右心室，什么协议要打出来啊，然后啊，反正 anyway。老娘真的是听不太懂，所以我就先跟大家说结论。好，那如果你有非常有兴趣的话呢，呃，我其实有买一本书啦。那其实我是就是当通勤的时候看一下，那它也也不是很难懂。对，那它叫做熟睡。迎接每一天，对，就是一本，呃，也是睡眠中心的医生出的一本书。那里面的思路呢，跟就是跟我演讲的那位医师呢的思路非常的像，所以蛮推荐给大家。如果大家对看睡眠中心有什么疑虑的话，其实如果你你很担心。嗯，会被医生骗呐、啊？像我啦，就是担心，就是说，诶、欸，他们是不是要做业绩，所以会动手术啊，等等之类的。你可以先看这本书，然后去看一下你你哪一些说法是说服得了你的，那你再去验证这个医生的说法，然后来纵观一下。那我是倾向信任专业啦，但是越长越大，其实你就知道<笑>有一些。医院也是一个公司，所以他们肯定会被一些 KPI 所影响，对，所以我就实会担心东担心西的，对，就是一个蛮某一某一某一方面蛮犬儒的人對。好，总而言之呢，就是。他的意思就是说，睡前两个小时不要吃东西啦，怕胃酸会起来啦，然后就会去烧到那个食道或者是呼吸道等等之类的，会造成啊我的呼吸状况越来越差，应该是这样的逻辑，但我没有听懂，因为他是从我的心事或者心心脏那边开始讲起，所以老娘真的是 don't understand。<笑>然后第三点呢？他说第三点到第第三、第四点是至关重要的。第三点就是运动。那他所谓的运动呢，其实我前阵子就已经开始，我每天都会走路，然后呃，就是要走一万步这样。其实对我而言已经觉得蛮多的，但是呢，他他的要求更严重。他说每一天要走两到三个小时。对，那等到我真的做到之后，还可以再去搭配一些重训等等之类的。因为他说运动才是根治的方法，但我不知道根就是要运动这么的久。對我 seriously 就是有被他的这个运动时数吓到。那总而言之呢，他就是讲了一堆，他就说你你如果一直坐着啊，想东想西啊，还不如你出去走走。对，你出去走走，你才会 idea， 你才会就是很有创造力等等之类的。他就是跟我讲说。就是大脑，你做的是大脑是不会有新东西出来。你要去运动，你不要觉得你在浪费时间。其实，其实你只是把你想事情的时间拿去走动，这样。对对，他就是去一直宣扬，就是啊、呃，我相信应该是走路是运动里面比较好实行的一个，所以他就一直宣宣导这件事，然后并且把他的那 iPhone 给我看，就是说他一个礼拜走了几公里。那、啊、其实我是真的有被吓到，因为他真的走了很多。然后他说他还会重训等等之类的。然后他已经五六十岁，所以当下其实我是蛮钦佩他的，就是因为我被吓到。好了，就是呃，我今天也不是要宣扬他多棒这样的。对，所以总而言之呢，我就是替自己设了一个目标，因为我的脚脚速比较慢，我走路速度比较慢，所以呢，我是每天走一万三千步。那目前我都有达标，但是真的很痛苦，就是我我本身就没有习惯走到这么的多。我以为多那三千步没什么，但多那三千步真的很累。而且其实我之前就说每天走一万步，我其实是可能一天七一个礼拜七天，可能我会实行到五天，我并不会要求自己一定要。Exactly， 每一天。但是现在我是要求自己真的要每一天，然后我都觉得我的脚筋好痛，我真的觉得不可思议的痛。而且我就是会有大概六七千步吧，是，哎、欸，等一下，我电脑响了，公司有什么事呢 ？Let me see 啊，最近真的好忙啊。OK，OK，OK， okay. Okay, okay. 好，就是、嗯、没有我很想处理的事。<笑>好，刚刚都讲到运动嘛，对，而且我跟你讲，就是因为医生讲太久，所以我还跟医生说我想要笔记，对我想说可不可以拿笔记本出来记，然后医生说没关系，我帮你写，<笑>真的疯狂。所以我现在看到的 outline 其实就是医生帮我写的。好，那运动的。部分就是啊、呃，大概啦，我其实就是大概估算大概两个小时左右的步数，然后因为时速，我如果要去做累计的话，两两三个小时其实蛮麻烦的，所以我就用步数啊，然后再加上大概我大概每天散着走，走路大概是五六千步，那六千步到一万三，我就会很密集的走，连续性的走，所以对脚而言是真的蛮累的。我然后我一定会穿布鞋走，对，因为我很害怕就是，呃，可能脚真的受伤，然后每天我都会拉筋啦，对。虽然我我知道很多人就是有运动习惯，听起来就是觉得很闹，这这样的运动量到底有什么好不舒服？但是我就是很害怕，可能我脚踝啊或者是脚筋哪边就是不舒服，我就不走了，对，然后我就会放弃等等的。因为我就是一个懒猪，<笑>然后第四个减重，我觉得跟三字绑在一起了。但是他有跟我讲说，饮食控制是还蛮大决定性的因素。那我相信我之前有跟大家分享过，以前我其实是一百一十公斤嘛，对，然后后来减到七十几公斤，所以，嗯，我非常认同就是饮食控制的重要性。但是呢，身为社畜的我，其实要。饮食控制，我觉得难度变很高，因为就是蛮仰赖甜食来抚慰我的心，对，所以呢，总而言之啦，就是我目前的状况，就是我把所有我的饮食都减量，但我没有忌口，对，对我之前其实比较疯狂。但是反而变重哎、欸，就是我晚上就是六点之后是不吃淀粉，然后我也不吃糖，但是不知道为什么就反而变重。<笑>那我想可能是因为我的晚餐之后的食，我很怕自己饿，所以我吃的量非常的。大，对，所以后来我就减量，了。然后每每个东西都减量了，然后反而就变瘦，所以其实量还是蛮重要的。好，那因为我才实行一个礼拜多，我觉得没什么好说嘴的，<笑>是，所以呢，我就不说嘴了。那这就是我的。打呼的分享，打呼门诊的分享。那呃，反正四月初的时候，我会再安排那个睡眠门诊，就是实际到医院睡一晚，然后。个分享跟大家分享吧，我觉得应该会睡不太好了。然后另外一件事呢，就是我昨天做的事情，因为现在是我 o r from home， 所以其实我有蛮多的机会可以就是做一些啊拉里拉扎的事。那我昨天做的事就是我去后政事务所申请我的自然人凭证，对，因为我一直没有自然人凭证。那这当然不是我的主因啦，我这么久没申请了，哪来的动机让我突然去申请了？再加上现在非常多的政府机关的，你知道，就是啊、呃、电子化作业，其实会允许你用健保卡卡号。对，所以自然人凭证自然已经没有那么大吸引力。那我去的原因是因为我想要去办我的出生证明啦，我想要看我的出生时间，我想要去算我的心盘，因为我个人就是对神秘学。就是对于那种理性不能理解的事情呢，特别的感兴趣。那我知道这件事情，就跟我刚讲的，就非理性。但我其实从来不是一个很理性的人，我也不是很崇尚理性啊。说实话，對我我是一个蛮相信情绪的力量的人。对，所以呢，我我就不要多说吧，但是越描越黑。总而言之，反正我就是很想知道我出生时间。那其实我妈妈跟我讲的时间跟。最后这个出生证明上面的时间差不多啦，对，只是我就想知道 exactly THE time， 因为我想要看那个宫位，那宫位就比较细一点，然后跟我的心就是长在宫位哪一边。那据我网络上查到的资料呢，只要是民国六十年之后出生的，就是有中原标准时间电子表等等之类的，那出生时间就会蛮准的。那我。就发现了一,一件事情，对，就我之前一直以为自己上升是因为我妈不太确定我到底是五点的早上，早上五点生还是下午五点生，对，那所以两个算出来的上升是不一样的，早上的五点生的上升是双鱼下午五点生的上升是处女，那我之前去看。就是我的朋友告诉我说，其实你就是看那个叙述哪个比较合你。那我觉得上升处女跟我是比较合的，所以我一直把自己判定为下午五点生。那直到呢我去调这个出生证明，好死不死就差那三十二分钟。事实上我是下午五点三十二分生的。对，那查出来我上升是天平。对，那嗯。但我我我觉得这也不代表什么、啊，因为我其实就是卡在天平跟处女的边界这样，然后只是比较偏天平一点点。我的上升真的是就是那几度，那确实我的人生中跟跟天平都还蛮合的，但也跟天平蛮常翻脸的，所以我也不知道是有什么因关系。那我跟处女就是非常合，而且没有翻脸这样，所以我之前一直都觉得上升是处女。不值其实是天平。那总而言之，我还在理解当中啊，但很开心的知道自己各种就是宫位有什么星这样子。那我其实也不会去深究，因为我最近就是着迷于一些事情哎，就呃我我这这我最后的分享，因为我觉得我应该就是要好好在工作，因为就是很忙这样。对，反正我最近呢。写作就是当然持续嘛，但是阅读计划，今年阅读计划不是台湾文学嘛？那其实也有继续啦，我还在看《文艺春秋》，然后我就期待自己赶快把它看完，但是它后面这有有一点让我没有太大的兴致，但我还在努力看中，大概看到一半多吧，快要到六十趴，因为我是用电子书，所以可以算得出趴数。那另外一本就是我最近的新的一个文学 idol 叫 j u l i a n Barnes， 那个他 A Sense of the Ending， 那我也看差不多快一半了，对，主要是看这两本，那之之前的翁闹什么等等之类，我就先断掉了。那我我觉得不用分享那么细啊，反正翁闹的部分，我我真的还会再写一篇文章，就把，因为我写了一个上集嘛，就是说到底翁闹是我为什么会喜欢翁闹，那下集就是猜测翁闹到底怎么死的，但我觉得需要更多的资料，其实我还蛮，还蛮就是，就是，就是还嗯，觉得自己。有点没有能力去处理这个议题，但我其实就是蛮想写的。但我觉得比较难的地方就是史料要去怎么去抓，然后怎么样去，应该是说我没有能力去就是整理史料这件事情，我是完全懂的。但是呢，啊、呃，我会想要去拿别人已经经手过的二手二手资料。对，因为我觉得学术界可能就是经由非常严谨的判断，那他自然他都会讲他判断依据嘛。那我我我对于就是历史的专业是觉得他们有他们专业在，那我我就去看他们整理出来的资料，我再来用这件事我没有问题，我没有就是疯到我觉得说我一定要去念完历史相关的论述，我再去拿这个一手资料等等，我没有那么疯，再加上我也不会日文，对。所以拿二三手资料这件事情我是没有问题的，但是呢，因为汪道他的资料真的太少了對，即便他已经能见度算相对也不错了啦，对，但是就是资料还是相对少，所以有很多就是常理上你判断是，你就觉得哪哪哪里一定漏了，但是你也不太。敢肯定说话？我举一个例子好了，就是呃，大家都说王道是一九四零年死在日本。那日本怎么判定他死亡？因为在台湾的资料里面，他也是一九四零年。那日本判定死亡的方式是看到尸体嘛？对这件事情，我真的不太肯定，因为我有看到一派的说法是，搞不好王道是从神户港逃走的，也说不定。那我就想说，因为王道那时候是住在。东京的边陲，就是还好像被划入东京都，那好像是我忘记它好像叫天王寺吧。那边就是比较，就是很像美国的布鲁克林，就是那种文创区吧。<笑>对，很多文人就住那，那相对比较便宜啦。对，然后也是人文荟萃的地方，但可能居住环境没有到那么的好。这样，那我我就已经不是很确定到底那时候是什么状况，而且那时候那时候的。局势跟就不是我们现在可以想象的。那时候就是1 9 4零年，日本也快要打2次世界大战。1945年是2次世界大战结束嘛？哎、欸，他是已经在打2次世界大战了。那总而言之呢，那时候国内有非常多反战的声音，要护政府主义者等等之类的，所以他们也对这些文人就是非常的感冒，然后警察也会去抓等等。之类的，所以那个局势我也是搞不太清楚是什么样子，就是比较不会有这种比较立体性的描述，那时候到底是什么状况？对，都是东听，就是听说、听说、听说这样。那他的尸体到底有没有看到？就我目前就是也没看到学者真的就是就这方面来看，因为其实当我们要判定一个人真的是死亡，应该就是要看到尸体吧？对，我觉得这种可能比较。可能我们可能被是侦探小说影响的这样的一个逻辑下去看的时候，就会就想说，这个资料是什么意思？就是有漏洞。对，好，简单来说，就是之所以我蛮确不写第第二第二篇就是后续翁道怎么死的原因在这边了。然后啊，翁道本身也蛮多很矛盾的地方啊，对。那我就不再继续赘述，因为我怕跟我上一次分享会有重叠，因为我忘记我上一次讲了什么。好，总而言之呢，我最近就是因为就是心也静不太下来，因为就是比较忙，对，所以我最近又开始看林文月。那他是其实是我高中心烦的时候都会拿出来看一下对象之一，因为他的文字呢就是好美，对我就是很喜欢这样很。安静且有力量的那种女性力量對，对，因为我其实就是对那个，嗯，或者是很博学的男性，其实也可以啦，对，就是会自嘲的男性。好，的，这个。就是我静心的，通常都会看这这几类的，对，所以，但是我比较偏好看女性作品啊，像林文月，或者是我真的心很烦，我会看 Alice Monroe 或者是那个写断背山那个作者，或者或者伍尔夫吧，对，就是。看他们的一些东西，我就会觉得哦，比较平静下来。那最近呢，我又有一个新的，呵呵其实今天早上我又看到一个新的书，就是也让我非常的着迷。他就在讲，就是训诂学啦，就是在讲甲骨文，然后变金文，然后变篆体等等之类的，就是中国文字。这样怎么演变下来的？对，那其实我就是去反，因为我一直想说图书馆为什么没人讲这个？对，那我反正我后来终于找到这里去，因为我早上都在读图书馆工作嘛。那找到这里去，我发现相关的书其实不少，但是呢，就是啊，这这边都是我个人的偏见啦。对，反正总而言之，我就是很讨厌那种可能像以前国文老师教国文的方式，在讲这些文字的东西，就会说哦，可能。说文解释说了什么，所以就是这样说了算。对，就是我很讨厌这种，一定要拿祖先来压你所有的思绪，或者是任何来来解释所有一切的事情。就祖先讲都是对的，我我嗯，我就是不太能接受。那总而言之呢，我觉得蛮有趣的，就是有看到。其他西方的汉学学者来讲这些文字，那写的蛮好的，对。那後,后来我就找到这一本是日本的学者在写这个训诂学的东西，那写的很引人入胜，因为他是用主题写，就不是。按照字写的啊，虽然我不去拿了，那反正我就是会大概看一下，我就是以看闲书静心的心态来看，所以应该不太会分享吧。对，因为我就觉得最近心静不下来，我也不太想就是在看台湾文学的东西，暂时对，因为我已经有点麻痹，而且我已经有一点点不敢往前走，白色恐怖，因为我觉得这此集令给我太大震撼，我需要消化一下。<笑>就是觉得，哎，我不知道、欸，就是因为 COVID 1 9 n 过了这段时间，我们其实都只能在台湾玩嘛。那，你就会觉得，哎，台湾就是已经走蛮透的，当然也没有真的很透啦，就是走蛮多地方。那其实各县市你都踩过好几次，然后这些以前的人，原来在这些地方都有这么多故事，然后这些故事有些真的不是这么的舒服。对，尤其那时候我念二二八跟白色恐戒严时期前期的一些故事，我真的是受不了。日本人的做的事情当然也也是很邪恶啊，但他他就是想要长期教化这个地区，所以他比较不会就是走很硬的手段，他其实是软硬兼兼施的状况。对，那当然也有那些很跋扈或日本欺负台湾人是绝对是有的，但是嗯。哦、我不知道、欸，我我就觉得国民政府那那时期其实更更可怕。我觉得日治时期就已经让我让我已经觉得说，我光是看就是这些文学作品就已经觉得怎么会这样？然后再看国民政府，哦、我就是想要去炸那个<笑>。好，我开玩笑的，我刚没有讲出寿词，对，反正就是很不舒服啦。好，今天的 podcast 呢就讲到这边，我发现我讲太久了，我等一下还要去运动呢。我要运动两到三个小时，干你娘，真的很累。好啦 s e e you next time。